1: todos los sábados de 10 a 12 mediodía en día de esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
2: ¶¶
0: Muy buenos días, mi querido Pendejistán, qué bien, Disculpe la tardanza, pero este ocurrió un pequeño accidente y como ustedes saben, cuando hay accidentes se forman unos tranques impresionantes y sobre todo lo raro es que el accidente no era donde debía ser, sino en otro lado, pero la gente se para a ver y entonces se forman unos tranques impresionantes. Así que muy buenos días, muy buenos días, como todos los sábados, aquí está Punto Omega, hoy es un nuevo día, Ayer llovió fuerte, pero hoy la luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistas, buena gente, alegre y trabajadora, pero, pero donde un grupito de juega vivo lo ha manejado durante muchos años. Y por eso está Punto mega una ventanita de cultura de buena música como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo luchando Traer temas de reflexión para que pensemos nuestra misión y compromiso es eso: Traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres de familia, estudiantes, ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad.mega. También es la ventanita del chat y la cultura aquí de este Radio Ancon en su estudio que hay 50. Aquellas personas que les interese contactarnos, pues estamos en Twitter en punto omega rm, en Instagram es lo mismo punto omega rm, en Facebook estamos en punto omega, puntito omega y nuestro correo electrónico es punto omega para aquellas personas que quieran mandar sus opiniones, porque pasa que muchas oyentes tienen opiniones y como que no se atreven a decirlas al aire, y entonces me llaman después de terminar el programa para decirme cosas pero llamen o si no manden el correo con mucho gusto, o manden los whatsapp manden sus whatsapp al 619-6971 619, -6971 -619 6971 y entonces con mucho gusto lo atendemos y para aquellos oyentes que quieren dar su opinión y participar pues pueden llamar directamente aquí a los teléfonos de Radio Ancon a cabina al 264-2470 264-2470 y también estamos en Spotify aquellos que quieren escuchar los, pro los programas que no han escuchado o volverlos a repetir, estamos en Spotify.mega Spotify.mega, ahí estamos con los programas que se van generando. Y si quiere verlo en vivo, pues estamos en www.radioancón.com directamente desde los estudios de Radio Ancon aquí en calle 50 en la ciudad de Panamá. Bueno, esta semana, hace una semana coronavirudientas hemos estado revisando, escuchando los medios de comunicación y básicamente el 70% de las noticias sobre bendito coronavirus no sé, pareciera que hubiese una campaña eh, generalizada en, en atender el tema de las vacunaciones, pero yo creo que sería se un poquito exagerado ¿no? porque ustedes escuchan los, los programas los noticieros y, y entrevistas a las personas que se están vacunando de, ¿les dolió? Eh, ¿qué le pareció? Eh, ¿en qué vino a, a, a ponerse la vacuna? Eh, ¿cómo se siente? Y, y se repite lo mismo ¿no? repite lo mismo, ¿y qué edad tiene usted? ¿y qué piensa de la vacuna? en fin esta es importante el tema de la vacuna y evidentemente hay que eh, felicitar al, al, al gobierno nacional el trabajo, es el trabajo que tienen que hacer, para eso se les paga ¿no? para que casualmente enfrenten este tipo de circunstancias y eh, evidentemente que eso es algo que tiene que va a ocurrir a medida que lleguen las vacunas. Ahora está en discusión de qué vacunas se van a usar, que si la china, que si la rusa, que si la gringa, en fin, eh, lo importante es que lleguen las vacunas y que se utilicen. Sin embargo, hay algunos comentarios, ayer circuló en las redes... Eh, Camilo se me había olvidado, hombre, por favor Día y hora, hombre, a mí estas cosas se me pasan siempre Día y hora, por favor, Camilo Buenos días, señor Ramón Sábado 10 de abril, 10 de la mañana, 17 minutos Gracias, Camilo, gracias, Camilo Pues sí, le decía, pues circuló en las redes eh, Una noticia donde aparecía que una corte Había... Eh, eh, fallado, perdón una, eh, la noticia francesa decía que una corte de los Estados Unidos, la Suprema Corte había eh, dictado un fallo sobre el hecho de que no había obligatoriedad de la vacuna universal eh, esto hay que investigarlo más, no sé, eh, realmente me llegó así de repente eh, la noticia está en francés y luego está traducida hay que revisar esto porque supuestamente eh, una uh, el el senador Kennedy, Robert Kennedy, interpuso una demanda de inconstitucionalidad o algún tipo de advertencia de inconstitucionalidad sobre la tendencia de que eh, se promueva a nivel universal la utilización de vacunas. Eh, los comentarios son... Esto hay que revisarlo porque este, hay, realmente estas cosas a veces hay que tomarlas, a, como decimos, en derecho a beneficio de inventario, ¿no? Pero hay algunos comentarios que circulan por ahí de su y presuntos especialistas donde ellos establecen de que esta nueva vacuna no es el método tradicional de vacunación. Normalmente una vacuna no es más que eh, introducir en el cuerpo eh, el, el elemento nocivo, llámese virus, para efecto de que el cuerpo cree sus propias defensas. ¿no? Entonces los técnicos pues, utilizan alguna modalidad de, de este ente dañino para que el cuerpo pues, prepare sus propias defensas. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días, está en el aire. Buenos días, licenciado Ramón. Te habla, licenciado Johnny Escalera. Ah, bienvenido, mi estimado colega. ¿Cómo anda, hombre? Bien, primero, felicitarte por
1: tu eh, hermosa misión que tienes tú todos los sábados, cuando todo el mundo está la mayoría descansando. Usted viene a ser patria, como se dice. Mira, en el tema de la vacuna, usted sabe que uno, eh, por medio de las redes sociales, del antiguo programa que tenía yo, Cabildo Abierto, he, he hecho muchos en, enemigos políticos, pero muchos más amigos. Entonces estos amigos me han estado manifestando desde muy temprano el día de hoy lo que está sucediendo en el circuito 81 de Arraigán inclusive enfermeras que están eh, desde ayer eh, poniendo, eh, colocando la vacuna a los mayores de 60 años, que hay una poca afluencia de ancianos. Yo lógicamente pregunto el por qué, y algunos me dicen que, bueno, que ellos no saben, porque ellos están allí desde las 6 de la mañana, y yo investigando, investigando Ramón, yo tengo entendido que el papel que tienen que jugar las juntas comunales porque ha sucedido en otros lugares aquí en la capital como ejemplo el 86, el 89 el 810 y otros son las juntas comunales las que se han organizado con fondos de la descentralización otro fondo de los cuales las Junta Comunales tienen acceso para organizar los busitos colegiales, que se están comiendo un cable, lo están organizando para que transporten de la residencia a los ancianos adultos mayores de 60 años a los centros de vacaciones, que son múltiples en Arraigán. Entonces, yo le hago un llamado al alcalde, al amigo de Rolly Rodríguez le hago un llamado a los honorables representantes de este regimiento que contribuyan con la vacunación, porque eso va a redundar en beneficio de todos, no solamente del distrito de región sino a nivel Y también quiero hacer un llamado, creo que es la segunda vez que le voy a hacer un llamado a la directora regional de salud de Panamá Oeste, la, la doctora Herminia Mariscal, que tiene que ser más deligerante, tiene que estar más al tanto de lo que está sucediendo, porque esto no puede continuar. Que los viejitos que tienen mayor de 60 años no tienen plata para pagar taxi, no pueden coger un autobús y están en su casa que esperando a que alguien lo vaya a buscar y no está sucediendo. También le quiero hacer un llamado a mi amigo, el alcalde Tomás Velázquez de, de La Chorrera, para que ponga sus barbas en remojo y se organiza, aunque yo tengo entendido que ya el señor alcalde de la Chorrera nombró a una persona para que se encargue de la movilización la logística de transporte para los vehículos cuando le toca el circuito 8.5. Repito, para terminar, Ramón tengo información de que no están acudir, acudiendo los más de mil adultos mayores que tienen derecho a vacunarse entre viernes y domingo por la falta de transporte para llevarlos a la escuela. No sé si tiene alguna pregunta y si no, te escucho.
0: No, 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 gracias, eh, licenciado Escalera, por ese comentario. Son cosas que me imagino las autoridades de salud están escuchando. Eh, ahora, yo entiendo... Algunas cosas, de, eh, entiendo de que evidentemente eh, los adultos mayores deben vacunarse, pero yo me imagino que esos adultos mayores no están solos, ¿no? Ellos son padres, madres, abuelos de alguien, y eso a alguien por lo menos debían procurar esa movilización, porque eh, um, yo voy a ser honesto en esto, yo creo que no se le puede echar toda la carga al gobierno, ¿no? Sobre todo este gobierno que ha demostrado en algunas cosas cierto límite de capacidades, ¿no? Eh, yo creo que el Ministerio de Salud, sobre, me refiero sobre todo al, al personal de campo, a esas enfermeras con experiencia, esas señoras que se conocen perfectamente el tema de vacunación porque uh, han vacunado a miles o si no millones de personas a través de muchos años, manejan esto muy bien y conocen la logística, pero la parte de movilización entonces de los adultos mayores, aquellos que no pueden, como bien dice el licenciado Calera, de repente sí si sería cuestión de eh, los representantes de corregimiento o las juntas comunales, hombre le gusta hacer política, que hagan política ahora no se le puede echar toda la culpa al gobierno de que no los pueden llevar, pero sí, los representantes de corregimiento, a nivel de su corregimiento, movilizaron gente para ir a votar llévenlos a vacunar pues. llévenlos a vacunar que tienen familiares, hombres que los lleven también porque no se pueden sentar ahora a decir yo no voy a llevarlos porque el gobierno no los lleva llévalos tú no son tus padres, tu padre, tu abuelo tu bisabuelo, yo no sé tu tío, no, no sé en alguna forma, si no tienes carro pues entonces eh, habría que buscar la fórmula de llevarlos pero en la parte política en la parte en que se ha estado manejando esto, entonces que los representantes y las juntas comunales pues entonces que lo hagan, pues, que, lo, que, que traten de hacerlo. En fin, eh, eso es un tema posiblemente de nunca acabar porque va a haber insatisfacciones siempre de un lado y del otro. Pero lo importante es que las personas que quieran vacunarse, que lo hagan, que lo hagan. Vuelvo a repetir, hay ahora este, una discusión, entre comillas, científicas sobre el tema de la vacuna, pero es un tema que hay que buscar a alguien que sepa de esto y que nos lo explique, porque lo que están diciendo es que esta metodología nueva de estas vacunas, a diferencia de la, del método normal, que es el que acabo de explicar, porque te inyectan eh, realmente el mismo elemento que te causa daño, pero disminuido, para que el cuerpo cree las defensas. Dicen ahora que esta es una técnica completamente diferente, que tiene que ver con eh, estructuraciones genéticas, algo un poquito más complicado. Dicen que puede afectar la estructura genética de nosotros. No sé, eso habría que revisarlo con cuidado, porque es un es tema altamente técnico. Vamos, invitamos a alguien que sepa esto y nos lo explique en su momento. Tenemos una llamada. Camila llama. Sí, ala, alo, Buenos días, está en el aire. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Tenés talavera.
3: Licenciado, permítame unos comentarios. El primero, el sistema de vacunación, ah, nos nombran, ah, veo en las redes sociales, ah, que somos uno de los países que mayor se ha vacunado uh, uh, con esta cosa del COVID. Me parece, en mi opinión, licenciado, que mientras el gremio médico, los de a pie, el pueblo, trabaja arduamente para satisfacer la necesidad de la vacunación, el gremio político todavía lleva la banderita política del mismo todo es un acto político licenciado y me da pena y vergüenza ya ver la bandera panameña ondear en toda esquina de este proceso y aquellos chupamedias con las banderitas en los bolsillos en los zapatos en la cabeza me da pena y vergüenza que este gobiernito onde el nacionalismo de la bandera para hacer campaña política no me queda duda lo veo todos los días esa es mi opinión con respecto a la vacunación permítame licenciado y sé que usted va a tocar este punto pero se lo paso en adelante para que me responda si puede algún, algunas de mis preocupaciones y preguntas dice el dicho que cuando la barba del vecino está en llamas ponga la suya en remojo en Milán Italia Recogen a un ciudadano panameño barbudo escondiéndose bajo la mascarilla de uh, del COVID al deshonorable Chichi de Obarrio. Mi pregunta, mi pregunta licenciado, permítame, me estoy adelantando en el tema e interrumpiendo el que usted está haciendo, pero ya estoy en el aire. Mi pregunta a usted, licenciado, es, ¿cuál es la diferencia entre una entrega entre una entrega y un arresto con relación a, da, a la dilatación premiada? Porque por ahí vamos, por ahí vamos. A este individuo nos lo van a traer acá. Y entonces él va a cantar, bueno, si usted me da esto y esto y esto, yo le canto los pollitos pío pío. Y sus vecinos, preocupados, preocupados por este hecho. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una entrega y un arresto con relación a la dilación premiada? Le escucho, licenciado. Tenga usted muy buenos días.
0: Bueno, gracias, Ingeniero Talavera. Bueno, más adelante vamos a tocar temas. tema. Sí, evidentemente sí lo teníamos aquí en la agendita para tocarlo en el día de hoy, porque es un tema que está dando vuelta por allí. Y acuérdense que en Punto mega no damos la noticia, la analizamos. Bueno, vuelvo al tema de la vacuna. Sí, ha sido uno de los comentarios, por pues lo que acaba de decir el licenciado Escalero, lo acaba de decir el Ingeniero Talavera, de que se percibe en el ambiente un manejo político. Yo realmente no puedo dar experiencia sobre eso porque no, no he estado en el escenario de las vacunaciones solamente escuchando. Lo que sí se siente es que hay una especie de campaña generalizada en los medios para efecto de darle eh, una especie de realce que yo creo que es innecesario porque simplemente es el trabajo que tienen que hacer eh, los funcionarios vacunar ¿Para la vacuna? Vacuna. Entonces, ese tipo de, de, de utilización de tiempo para hacer ese tipo de, de, de noticieros, de que eh, le dolió no le dolió, cuando llegó, eh, cómo se siente. Eh, le, esas son necesidades donde se cubren eh, el, el tiempo, a mi juicio, innecesariamente cuando hay otro tema más importante que atender en el país. Eh, todavía sigue el tema de la reactivación económica, que no está claro escuché al viceministro de comercio creo que fue en una entrevista donde hablaba de que ya habían unos planes caminando, de que se habían activado creo que seis u ocho zonas especiales eh, lo que llamamos nosotros zonas libres pero el problema con estos burócratas es que para la cabeza de un burócrata el hecho de que una empresa haga una solicitud ya resulta que tiene un efecto inmediato la gente necesita son efectos inmediatos el tema de la micro y pequeña empresa y la mediana empresa, evidentemente no está caminando en los apoyos que se le deben dar. Con este cuento de Ampime, que los 5 mil dólares, el proceso de, de, que, de, de que tienes que meterte en la página web y recibir la capacitación para ir al Banco Nacional para que te den 5 mil dólares eh, eso no es exactamente lo que pareciera necesitar la micro, mediana y pequeña empresa. Y eso lo está diciendo la Cámara de Comercio, lo ha estado diciendo a Pérez, le ha estado diciendo, y lo he repetido aquí varias veces, eh, públicamente lo han dicho, lo que necesitamos es que nos den las reglas del juego. ¿Cómo vamos a reactivar el país? ¿Cuáles son las herramientas que hay? Entonces, pasa esto. Pasan cosas como esta, mi estimado oyente. Por ahí me enteré de que un diputado hizo un o algo así, un sancochón, creo que en Juan Díaz, para 300 personas. Y le preguntaron cómo consiguió usted el permiso del ministerio. Es el hermano del ministro de Salud, fue la noticia que escuché, el hermano del, que es diputado el diputado Sucre este, logró conseguir los permisos para hacer un zancochotrón o algo así, para hacer 300 sancochos en Juan Díaz. Y la pregunta es, piensa, mi estimado oyente, en estos momentos, ¿qué sentido tiene que tú le pagues a un diputado para que se ponga a hacer 300 sancochos? Ponte a pensar. Yo sé que mucha gente dirá, coche, pues es que lo critican, porque si hace o no hace, que 300 sancochos... ¿Qué, qué, qué, qué soluciona eso? Posiblemente hay algunas personas que estén en la calle de estos menesterosos que un plato de Sancocho no les cae mal pero tú crees que vale la pena pagarle a un diputado para que tenga una idea como esa 300 Sancochos y lo peor de todo, ponte a pensar ponte a pensar ¿de dónde sale la plata para ese de Sancocho? ¿del bolsillo del diputado? evidentemente que no porque ese diputado aparte de su salario más las otras preventas que tiene le damos 20 mil dólares mensuales para las famosas planillas de personal de confianza o especializado o sea cada diputado nos cuesta a nosotros aparte de lo que se gana 240 mil dólares anuales para casualmente si no pueden pensar que le paguen a alguien que piense por ellos y de esa forma Crear leyes importantes para este país, que la está necesitando a gritos, iniciativas para poder generar riqueza, empleo. Pero mira la gran idea, 300 sancochos, da vergüenza y pena que en este país se le pague a una persona y se le suministren 240 mil dólares al año para hacer 300 sancochos. Yo creo que no es necesario este, tener un puesto de ese nivel de legislador para semejante idea da pena, para no decir es una plena vulgaridad. Y ya le digo, yo sé que mucha gente dirá: No, pero el tipo está haciendo algo, ¿qué? Algo de qué? Ponte a pensar: tú le pagas a alguien para que te haga un saco. Tú, tú necesitas pagarle a alguien, darle 20 mil dólares al mes, a lo que se gana, ponle 10 mil, 15 mil dólares adicionales en lo que el y cae por ahí, para que te salga con la tremenda idea de un sancocho Ah, ¿Y qué lo va a hacer con la plata tuya? Pues Sancocho no lo está pagando lo estás pagando tú. Lo que se comió en Sancocho lo estamos pagando y todos los demás pendejos de este país lo estamos pagando. Tremenda idea. Debe dar premio Nobel de ideas. Entonces, imagínate tú la clase de diputados que tenemos en este país porque ese no es el único caso, acuérdense de las famosas leyes que hay por ahí para hacer la semana del, del, de qué, de la piña, la semana de no sé qué cosa. Eh, o sea, el cerebro no les da. Entonces, ahora cuando el país necesita gente brillante, que invente, que cree leyes, que cree, cree iniciativas para sacar al país adelante, se salen con 300 sancochos. ¿Ustedes creen que esa gente va a permitir que se le reforme la constitución para que en caso de que hagan cosas como estas sería saber que te vas caminando porque yo no te puse para hacer sancocho, yo te puse para que le des que invente soluciones para el país? ¿Tú crees que esa gente va a permitir este tipo de iniciativa que se llama revocatoria de mandato popular o rendimiento de cuentas? no verdad, entonces hay que pensar en estas cosas entonces no solamente el hecho de que sea una idea, una idea mediocre, una idea que no tiene mayor efecto si, aparte de que se utilice los fondos del pueblo para hacer esto sino que realmente es una idea que irrespeta al votante es un irrespeto el hecho de que vean un diputado con semejante idea Imagínate que puede tener una persona que dice, te voy a dar un sancocho No es que el sancocho sea malo tomarlo, ¿no? evidentemente, ni es ilegal tampoco. Porque algunos dicen, no, pero es que eso no es ilegal. Eso no está haciendo nada malo. Y, bueno, sí, pero es que la función de ellos no es hacer sancocho hombre, sino que se meta a cocinero o simplemente este, renuncia a diputado. De repente, hasta una función de medio representante de corregimiento, ¿eh? que sean representantes corrigientes y que, y que no cojan los 20 mil dólares que dan todos los meses para pagar personal especializado porque no se necesita 20 mil dólares contratar personal especializado para hacer un sancocho o sí ponte a pensar tú le das 20 mil dólares para que produzca un sancocho ¿Ah? entonces son las cosas que por eso pasan lo que pasa en este país el tema de cómo andamos dando tumbos, y vivimos el día al día simplemente por ese tipo de pensamiento, por ese tipo de situaciones, y por ¿sabes por qué? Porque no lo piensan. Bien, volviendo a la pregunta que me hizo el ingeniero Talavera sobre la diferencia entre arresto y entrega, en el caso del señor chichivo Barrio, las noticias que hemos recibido es lo siguiente, que el señor chichivo Barrio fue eh, detenido por la policía italiana, en virtud de que había una orden de interpol. Vamos a explicar un poquito de esto porque eh, ahora se le va a repatriar a Panamá en un proceso de extradición. ¿Qué es esto para efecto que esté? Todo el mundo se acordará de que el señor Do Barrio fungió como secretario personal del expresidente Ricardo Martinelli. Cuando se formó el Corre que Corre con el tema de las, los procesos que se iniciaron al presidente Martinelli, al señor De Ovarrio se le vinculó como secretario personal del señor Martinelli en el manejo o en alguna forma vinculado con el tema del PAN y una serie de proyectos y de utilización indebida de recursos. Su abogada en su momento públicamente dijo: No, él va a venir aquí al país, él va a dar la cara. Cosa. ...que nunca pasó... ...entonces el señor Dubarrio desaparece de la escena... ...y se pierde... ...cuando es así, mis estimados oyentes... ...las fiscalías encargadas pueden... ...solicitar... ...a la Interpol a través de un procedimiento... ...que no es muy sencillo... ...el hecho de que si lo localizan... ...se lo detengan... ...entonces la Interpol, que significa... ...Policía Internacional... ...es una entidad... Eh, eh, ...diríamos mundial o internacional que entonces es una especie de policía que ayuda a los diferentes eh, organismos de investigación de los países. Entonces, la Interpol eh, tiene su contacto en diferentes países, hace contacto con las policías de cada país, y dice, mira, estamos buscando a fulano de tal, si aparece por ahí, me lo agarras, ¿no? Tengo entendido que el señor de barrio no se entregó, que era la pregunta del ingeniero Talavera, él fue... Detenido. Lo localizaron y lo arrestaron. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, entonces, la, la, la policía que lo ha retenido lo tiene que poner a órdenes de la Interpol y la Interpol lo va a poner a órdenes de quién? De la autoridad que solicitó la detención. Pero, para efecto de que es esa persona sea enviada al país, hay que cumplir con una serie de requisitos, porque la Interpol no va a agarrar ni va a retener a nadie porque alguien dijo, agárrame a fulano! No, 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 porque hay un, hay un sobre eso hay una base de que hay que respetar la, el principio de inocencia, hay que respetar los derechos humanos, entonces se exigen una serie de documentos y una serie de explicaciones de por qué tú quieres agarrar a fulano. Para que sepa que no es una cosa así de que agarra más, me que lo estoy buscando. No, 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 no funciona así. Hay que decirle a Interpol: mira, aquí están los procesos, aquí es lo que estamos buscando. Hay que fundamentar eso para que entonces Interpol actúe. ¿Por qué? Porque no se va a prestar una policía internacional seria para estar persiguiendo a cualquiera que le cae mal a otro. Entonces, fulanito me cayó mal y yo soy gobernante de un país. Interpol agarra más fulano donde esté. No, no, no funciona así. Entonces, para efectos de que estas eh, detenciones ocurran, eh, hay, que, hay que cumplir una serie de procedimientos previos luego que es detenido entonces viene el proceso de extradición ¿qué es lo que es la extradición? la extradición es un proceso por medio del cual se retiene a un ciudadano de un país en otro pa a otro país para que regrese al país que lo estaba buscando se llama país solicitante entonces en este caso si Panamá fue el que puso la solicitud de detención del señor de Obarrio, entonces es el país solicitante Ahora Italia lo tiene bajo su custodia. Pero para que de Barrio regrese a Panamá sujeto a un proceso de repatriación o de extradición, él se tiene que cumplir con ciertos procedimientos también. ¿Y eso por qué? Porque tampoco es, la extradición no funciona en que un país le diga al otro, oye, agarra a que está allá en tu país. No primero tiene que haber un tratado tiene que haber un acuerdo entre los países para que esto funcione, no es así que agarramos a Furano porque me cayó mal no, no, no funciona así entonces, primero tiene que haber un tratado Italia tiene un tratado de extradición con Panamá que creo que firmó el mismo presidente Martinelli en su momento entonces para que funcione la extradición los principios son principalmente casi generales primero, no se va a extraditar por delitos políticos ¿qué significa eso? que no se va a mandar a a retener y mandar a alguien de otro país, al país que los solicitantes por delitos políticos, porque no se va a prestar eh, la jurisdicción internacional para estar persiguiendo políticamente a alguien programa político no lo van y cuáles son los delitos políticos aquellos que eh, se califican como eh, a intenciones de derrocar un gobierno eh, a intenciones de crear inestabilidad en el país este tipo de cosas o se le llama a algunos hasta terroristas le dicen que, pero ya, ya el terrorismo es otro tipo de delito entonces no se va a hacer extradición por eh, delitos políticos en el caso de señor Barrio evidentemente no se le está persiguiendo políticamente sino que ya tiene un proceso penal caminando entonces se fue arrestado bien, la pregunta es ¿qué tiene que ver eso con la delación pre premiada? nosotros en Panamá inventamos ese sistema de delación premiada en el sentido de que si una persona que está siendo imputada por un cargo delación significa delatar decir, colabora con las autoridades, entonces cabe la posibilidad de que le rebajen la pena o le hagan algún tipo de concesión de acuerdo con los fiscales. en Nuestra ley establece que en estos casos el juez solamente examina el acuerdo que hace el eh, delator con, con el fiscal el juez no entra a calificarlo excepto con unas causales específicas que se violen los derechos humanos, que sea inconstitucional creo que falta otro más que se me da la mente entonces el señor de Barrio no fue no se entregó, ahora la, la ley, la norma que establece el tema de la relación privada no establece si es arrestado o si se entrega eso no lo, lo que establece la ley es que esa persona que está siendo investigada, ya sea que la hayan arrestado, ya sea que se haya entregado colabore con la justicia Así que independiente si el señor de los barrios se entregó o si el señor de los barrios fue arrestado. Hasta donde llegan las noticias que fue arrestado, que andaba con barro y que andaba con sombrero. Evidentemente con intenciones de disimular su identidad. A menos que, bueno, todo el mundo tiene derecho ahora a andar con barro y ponerse sombrero. Eso no es un delito. Pero se presume que entonces lo pudo haber hecho para efectos de disimular su identidad. Pero lo agarraron. Entonces, no tiene que ver nada. Él puede venir a Panamá extraditado y él puede hacer cualquier tipo de arreglo con la fiscalía dentro de los términos que establece la ley y le pueden dar las, la, la, los beneficios correspondientes. Entonces, no importa si se entregó, no importa si fue arrestado, la ley no califica ese tema. Porque acuérdense que es una relación, no es un comportamiento. Ya en otros casos, cuando se está eh, evaluando el comportamiento de un posible delincuente, entonces esos elementos sí entran en juicio. El tipo trató de escaparse, que se disfrazó, etcétera, etcétera. El, carro de, el caso de Ventura Ceballos, por ejemplo. El tipo hizo todo lo humanamente posible para escaparse. Para abrazarse es un comportamiento diferente, ahora si Ventura Ceballos a pesar de eso, se sienta frente a un fiscal y le canta los pollitos como dice el ingeniero Talavera entonces puede invocar casualmente los beneficios del premio por la delación, la, la ley no entra hasta allá, pero si va a un juicio entonces el fiscal sí si le va a decir trataste de huir, trataste de esconderte sí, porque entonces hay elementos que implican ya una actitud de culpabilidad ya sujeto está demostrando acciones para evadir la justicia, son dos cosas diferentes, son dos planos diferentes. En esos casos se utilizaría, se utilizaría para un proceso, para un juicio, en este caso sería para la investigación con la fiscalía. Entonces yo creo que eso está claro. Recordemos, no importa si fue arrestado o si se entregó, el cualquiera que esté eh, vinculado o se le vaya a vincular con un delito, puede entonces hacer uso de este beneficio que le permite la ley. Bueno, aquí para más parte de eso, este, los fiscales han concedido cosas como el caso de Odebrecht, donde eh, los exoneran posteriormente, cosas que ya, ya sería tema de analizar de otro, de otro lado. Vamos, va, hombre, yo, yo quiero disculparme, porque un poquito tarde escuchamos a, a, a Néstor Torre con el tema Café con Leche al principio del programa. Vamos a, a cumplir con nuestra parte musical. Yo quiero traer aquí a David Benoit. David Benoit es un buen, excelente pianista lo hemos traído otras veces, muy conocido por la, los viejos oyentes de Punto Omega. Vamos a traer a David Benoit con el tema Swigging Waikiki, Swigging Waikiki, aquí en Punto Omega. David Benoit David Benoit con el tema Swingy Waikiki Swingy Waikiki David Benoit un tremendo pianista y estos día estaba viendo algunas anotaciones del profesor Jaime ingel uno de los grandes músicos y pianistas de Panamá y decía en uno de, sus, uno de sus libros que una cosa es oír música y otra cosa es escuchar música Dice el maestro, oír música es lo que tú haces cuando vas a un supermercado, cuando vas a un mall, que te ponen esa música de fondo para que te relaje. Para que te... Pero escuchar música es cuando le pones atención y te concentras en la obra que estás escuchando. Claro, el maestro Ingram es básicamente eh, de música clásica y la música clásica es sumamente compleja. Entonces, me puse a decir, tiene razón, o sea, oír música es lo que casi todos hacemos, pero escuchar música es diferente, entonces ahora en este pequeño arreglo que acaba de escuchar David Benoit, escuchamos como el piano, eh, aquellos que conocen de esto, eh, la, la utilización de los acordes en, comparación con, en, en combinación con el saxofón, hacen una estructura musical eh, muy creativa, que es lo que no encontramos ahora mismo, por ejemplo, en el tema de nuestra la música que se está escuchando ahora, que es el famoso reggae por ejemplo, que tiene un solo, un solo ritmo atrás. Y, y ya, eso, y, y a veces las letras dan hasta pena. Pero bueno, él tiene ritmo y la gente le gusta el ritmo y, y como animales rítmicos que somos, pues entonces vamos por ese lado, no? Pero eh, sí, concuerdo con el maestro, hay que saber escuchar y otra cosa es oír música. Los oyentes de Punto Mega durante años han aprendido a escuchar, y Punto Mega se siente bien satisfecho por eso, porque al principio del programa, cuando anunciamos que íbamos a promover el jazz, se pronosticó que iba a morir, que iba a ser un programa que no iba a tener mayor escalado, entre, sobre todo cosas. se comenzó en el sector oeste, y un viejo músico me dijo, pierdes el tiempo a esa gente no le gusta esa música, un poquito de desdeño y desprecio. Sin embargo, después de casi siete años, los oyentes de Punto Omega, que no solamente son en el área urbana, sino que tenemos una gran cantidad de oyentes que están en los campos que nos escuchan, pues han tenido la oportunidad de ver que hay otro tipo de música diferente a la que normalmente se oye en las estaciones de radio, que es la que se vende. El jazz no se vende, la música clásica no se vende, por esa razón ustedes ven que en Panamá es muy difícil encontrar, creo que hay una emisora que da algo de jazz, y de música clásica, nada, no hay nada que yo sepa. Y ni siquiera hay, no sé el Ministerio de Cultura, hay acciones del Ministerio de Cultura o de alguien que, trate de promover la música clásica. Y me dirán, oyentes bueno, ¿y eso qué carajo me interesa a mí la música clásica? Evidentemente no te va a dar que comer, pero es parte de eso que el ser humano ha realizado durante años. Es el esfuerzo que se ha hecho para cosechar, para desarrollar, instrumentos, técnicas y géneros musicales a través de la historia y refleja realmente el sentimiento del ser humano. Es como, como el, la literatura o la poesía. Dirán, y eso, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la poesía? Para qué sirve la literatura. Eso me recuerdo a una mis estudiante en la universidad que me decía, profe, es que yo soy puro conta. Te refería a contabilidad, pero no sabía siquiera si Simón Bolívar nació antes que Cristo o, o, o si Napoleón era un astronauta, o sea, cosas que dan pena porque casualmente una de las cosas que tiene que hacer el ser humano en esta vida, decía el maestro Ortega, que hacerse un quehacer, y tu quehacer depende de lo que tú sepas, ¿Ves? Por, esa, por esa razón, Panamá es uno de los países con peor distribución de la riqueza del mundo. A pesar de que tenemos hermosos edificios, tenemos unas avenidas, algunas avenidas interesantes, pero es que en el fondo nosotros, nuestra población es inculta. A mí me han atacado muchas veces, me han dicho, ah, me das llamando ignorante. Somos incultos, es la verdad. A la prueba con tus hijos. Y le, a la prueba tú me estás escuchando pregunta, tú y oye cuál fue el primer presidente de Panamá de qué nacionalidad era para ver para ver si aquellos que están que quieren una constituyente cuándo se hizo la primera constitución así ya de repente dímelo ya ah ya juegan el celular y buscan, buscan el gran maestro que es YouTube para que YouTube le diga mire hemos visto que el Ministerio de Educación ha estado anunciando de que las clases iban a iniciar con un sistema semipresencial en algunas escuelas que dicen que ya están certificadas etcétera, etcétera y creo que ayer salió un comunicado diciendo que ahora se echaban para atrás que iban a postergar un poco la fecha de inicio de clases, no he visto el comunicado pero vi solamente la noticia en la, los medios y también vi eh, el criterio de la asociación de profesores de uno de los, creo que el más grande de Panamá donde como siempre le encuentran la quinta pata al gato miren, en este país en este país hay yo diría tres cómplices activos de la decadencia cultural de este país, que han sido históricamente el Ministerio de Educación ahora el Ministerio de la Familia y los gremios docentes tenemos años de estar discutiendo una famosa reforma educativa que no camina. Se han diseñado mesas intersectoriales, interplanetarias, interdimensionales, pero no caminamos. Patalearon los gremios y se les subió el sueldo. Los profesores creo que andan por mil y pico de dólares. Eso trajo un problema porque también las escuelas privadas que pagaban menos tuvieron que ajustar sus salarios y sus profesores y la calidad de la educación sin pandemia no era mala ni pésima era perversa al grado de que ahí están las calificaciones internacionales de Panamá el presidente Valera se gastó como 60 millones de dólares para instruir a profesores para que aprendieran inglés que pagamos los pendejistanos todos y cuáles son los resultados de esa inversión multimillonaria ¿Qué lógica era de mandar a Europa a Europa a estudiar inglés cuando tenemos aquí más cerquita los Estados Unidos o Canadá a Europa a estudiar para que vinieran un acento británico, británico inglés, y que conocieran a la reina y estas cosas. ¿Ah? ¿Para qué? Y nadie pide cuentas de eso. No sabemos nada. porque este es pendejistán, mis queridos oyentes? Recuerden que gastamos treinta y pico millones de dólares en los famosos inteligentes. Y ahora vi por ahí que han, están sacando una licitación para más semáforos más inteligentes, creo. ¿En qué creo los semáforos inteligentes? Fueron treinta y pico millones de dólares. En el registro público, aquellos abogados lo sabemos, se gastaron unas decenas de millones en sistemas para reformar el sistema eh, informático. Teníamos un sistema que era bastante amigable, el viejo, metieron, bien unos españoles pues vienen de España como siempre pues allá en las Indias en, de allá en Ultramar hay una parrilla de pendejos que básicamente pues le podemos vender algo que ya está enlatado y le cobramos unos millones ¿no? y nos meten un sistema eh, pero usted ven ahora que en, 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 ¿cómo se llama? en, en el registro público usted me dice folio real ¿no? Pues lo, la nomenclatura española lo trajeron enlatado, lo metieron acá y es menos amigable que el que tenemos pues cobramos millones de dólares por esa vaina eso pasa en Pendejistán, ¿no? Plata que tú y yo y, y, y todos tenemos que pagar. Pero nadie pide cuentas de eso. Veo que el gobierno nacional pidió 30 millones de dólares para las vacunas. Pero yo tengo aquí el presupuesto del año 2021, donde se habla de varios millones de dólares para el Ministerio de Salud. ¿Y quién rinde cuentas de esto? Eh, los seguidores del gobierno dicen, nosotros rendimos cuentas. Aquí hay unas páginas que, que, acuérdense, páginas enteras en los periódicos a, a, a varios colores, con letra del tamaño veintipico, aquellos que manejan computadoras, a lo que me refiero, veintipico, 18, pero po lo ponen a colores para efecto de que ustedes saben que si ponen a colores ya se lo hemos explicado eh, eh, cobran full color, o sea, cobran más, y la comisión de quien está haciendo esto es mayor, porque evidentemente el periódico va a cobrar más. Entonces dice: Esto es de la semana pasada, dice: Informe de rendición de cuentas número 48, fondos asignados al Ministerio de la Presidencia y al programa Panamá Solidario, vale físico y vale digital, Mides, con motivo del estado de la emergencia nacional. Miren las cifras. Ministerio de Desarrollo Social, 749.507.521. Esa es la cifra grandota que está ahí. Vale digital de abril de 2020 a febrero de 2021, 785.121.457.8 centavos. Ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, 749.507,21 significa que toda la plata que recibieron ya la fumigaron cuando dicen ejecución es que ya la plata se gastó Ministerio de la Presidencia 35.613.936,08 Vale físico de abril 20 a febrero del 21 349.373.000 04 con 70 centavos. Miren las cifras. Pero pero el papel aguanta todo. Comunicación, protégete para más COVID y para más solidario. Pues comunicación, yo me imagino que esta es la propaganda y demás. 7,911,698 con 70 y me llama mucho la atención esta, esta partida insumos de protección del ministerio 259.191.61 o son sea, solamente 200 insumos para el ministerio y luego dice insumos para más solidario 94.138.72 no, no sé qué son esos insumos y luego dice auditoría externa o sea le pagaron a alguna empresa de auditoría externa no he visto, ¿alguno de ustedes ha visto los auditos? ¿Los, estos auditos, yo no los he visto 74,900 dólares saldo del MIP, Ministerio de la Presidencia 2.769.473,19. Y traslado al Ministerio de Salud, 37.800.000. Traslado al Ministerio de Seguridad, 771.502. Y traslado al Ministerio de Gobierno, 174.240. Miren, hace unos días estaba escuchando el reporte de las boletas de tránsito que pusieron durante la Semana Santa. Creo, creo, me corrigen, andaban por las 5.000 y pico de boletas. En, una, en un fin de semana pónganle un promedio de 20 dólares a esas boletas ¿cuánto es eso? 100 mil dólares en un fin de semana ¿cuántas boletas se ponen al mes en este país? ¿cuánto representa esa plata? ¿esa plata dónde va a dar? ¿alguien podría decirme a dónde van a dar esos millones de dólares a final del año? ¿Son ingresos del Tesoro Nacional o lo maneja la ATT o lo maneja eh, la, la Policía de Tránsito? Esas son preguntas que, que por lo menos los diputados deberían saber. Bien. Entonces, dice aquí este informe, ya le dije que ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social fueron 749 millones y medio, ejecutado por el Ministerio de la Presidencia, o sea que se gastaron la plata 360, bueno, gastado, pues no significa eh, 396 millones a los 26.343, ejecutado por el Ministerio de Salud, 37 millones 80.0, 000, que fue la partida que le dieron, y ejecutado por el Ministerio de Seguridad, o sea que ya la gastaron, 771.502. Y ejecutado por el ministro, Ministerio de Gobierno, 174.200. Entonces, dice: Esto es un rendimiento de cuentas. Y dicen que los informes de edición de cuentas han estado realizando desde el 29 de abril 20. Accede a panamacompra.go.pa. Cuando uno un entra a panamacompra.pa, esto no está detallado ni está auditado. Es una de las cosas que, más, que de las conversaciones que he tenido con algunos miembros del PRD que dicen: No, oh, ahí está, todos nosotros rendimos cuentas pues quiere poder rendir cuenta así, y gastar semejante cantidad de, eso se puede hacer un cuarto de página, en blanco y negro hombre, porque tiene que gastarse una página entera, full color, que cada página esa vale dos mil, tres mil dólares, no sé cuánto anda por ahí, todas las semanas en estas cosas, o sea, esto es un despilfarro de plata de manera increíble, como si no estuviéramos en una pandemia, como si aquí. Sería cuestión de, de. No sé si tienen una lamparita mágica que sale el genio de. dime ¿Cuánta plata quieres? Sin asco. Por eso el sector privado dice: ¿Qué están haciendo? Porque señores, el sector privado no, no, no es una caterva de, de bobos. Que el sector privado son empresarios que saben manejar cifras, y saben manejar costos, y saben manejar presupuesto. ¿No? Entonces, estas cifras que al final de cuentas tenemos que pagar todos, ¿dónde se... Primero, ¿cuál es la justificante? ¿Cuál es la justificación para esas platas, independientemente del renglón que sea? Segundo, ¿se utilizaron efectivamente? Y, y al utilizarse efectivamente... Tiene que ver dos cosas, la eficiencia y la eficacia. Eso lo hacen los empresarios. Digo, cada dólar que van a gastar, verifican si es eficiente y si es eficaz. ¿Qué significa? Que va a rendir lo máximo en el menos tiempo posible y no te va a costar más. Eso es, lo que hacen, pues, eso es lo que hacen los empresarios para que sus negocios caminen. Entonces, cuando tú estás manejando un Estado, un país, debes tener el mismo criterio. Cada dólar que voy a utilizar debe dar el mayor rendimiento y lograr el mejor resultado en el mejor tiempo posible. Pero, ¿qué eficacia hay en un sistema donde tú vas y todos ustedes son testigos? En las carreteras, tú encuentras un kilómetro de cono antes y un kilómetro de conos después. Creando un, un buen tranque, y hay seis sujetos en el medio, de los cuales están hablando por celular, recostado en el jersey, y dos están haciendo algo que no se sabe qué es. Ese, ese fenómeno lo vemos todos los días. Todos los días. Ocurre. En la autopista de Panamá, La Chorrera, ocurre en la autopista de Panamá-Colón, que esa pareciera que fue una autopista viva, porque nunca falta de hacer reparaciones. Un kilómetro y medio de conos, dos tipos hablando, y luego otro kilómetro de conos para producir un tranque, porque ahora, si tú analizas esto y eres un, un ente pensante, dirás, primero, ¿qué necesidad hay de producir un tranque innecesario con un kilómetro de conos? A ver, no vas a ver a nadie, entonces, al kilómetro, a los 800 metros, vas a encontrar seis tipos allí, cuatro, porque lo hacen con una desfachatez impresionante. Tranquilo, muerto, la risa, pegado al jersey, hablando por celular. Tú dirás, bueno, la culpa no la tienen ellos, la tienen los supervisores. Es cierto, pero ponte a pensar. Esas personas están ganando entre 800 a 1000 dólares al mes. Y tú pagas de entre 800 a 1000 dólares al mes para que estén hablando por celular. Cada hora que pasa la estamos pagando. ¿Dónde está la eficiencia y eficacia de un sistema de gobierno? ¿Te das cuenta? Ah, que el supervisor. Peor todavía. Porque significa que la estructura administrativa está mala. Porque tú no puedes tener gente que te cuesta un poco de plata mirando para el cielo y hablando por celular. Porque le está costando a todo el mundo. Y el desprecio que se tiene hacia el ciudadano cuando le haces una, una, le creas un tranque innecesario por un kilómetro para ver este cuadro. O a veces a la mitad hay una, una retroexcavadora, pero no está funcionando. El operador está abajo, está acostado. Cada minuto que se utiliza lo estamos pagando. Cada minuto que un obrero de eso está sin hacer nada, lo estamos pagando. Eso de es la eficiencia y la eficacia. Si pasa un empresario por ahí, va a captar eso de una vez. Y enseguida, en su mente, decir, oye, ¿cuánto nos cuesta esto a nosotros? Entonces, el sector privado se da cuenta de esto. Porque ningún empresario va a tener en su fábrica cinco tipos, cinco, cinco obreros mirando para el cielo sin hacer nada y luego van a, a la planilla a cobrar nadie hace eso no tiene sentido eso pasa cuando el sistema está mal esos son los indicios de que las cosas no andan bien si eso pasa allí ¿qué no estará pasando en las oficinas? toda esa maquinaria de empleados del gobierno que pagamos millones de dólares al mes están haciendo un trabajo eficiente si sí, ya está el reflejo en la calle ¿quién te dice que no va a pasar lo mismo que vayan a la oficina a trabajar realmente dos horas y las otras cinco o cuatro horas ¿haciendo qué? entonces esos indicios para un analista para un empresario privado es un mal síntoma porque está reflejando cómo actúa la, ma la maquinaria que nos administra el país y por eso vienen los comentarios como del licenciado eh, Escalera, vienen los comentarios del ingeniero Talavera porque ellos perciben esto a los políticos no les importa esto porque esa plata no es de ellos No ¿Les, les importa hagan eso para que vean que están haciendo algo Pónganse eh, para que vean que estamos trabajando. Esa es la mentalidad. ¿No? Entonces, este, ahí está la, la, la proyección cuando las cosas andan mal. Como les decía, entonces ahora tenemos que eh, las clases eh, están, no sé cuándo van a comenzar, pero hay la discusión, los gremios quieren que los vacunen a ellos primeros, de que las escuelas estén en óptimas condiciones. Este, este argumento lo he escuchado. Todos los años que yo tengo memoria de esto, todos los años para empezar clase viene el cuento que las escuelas no están en condiciones. Ahora, esa es otra característica de la ineficiencia de un gobierno, no de este, de, de todos. ¿Cómo es posible que los muchachos se van tres meses o dos meses de vacaciones y no utilices eso para de una vez comenzar a, a reparar las escuelas? Sino que cuando van a comenzar clases, entonces comienzan ellos a ver qué es lo que van a hacer porque una, una, de las, una de las entidades más ineficientes del país es el Ministerio de Educación ya en Punto mega analizamos la cantidad de divisiones, de secciones que tiene el Ministerio de Educación Un día vamos, vamos a repasarle de nuevo para que ustedes vean la cantidad de divisiones y estructuras y sus direcciones etcétera, etcétera, etcétera pero eso nos cuesta plata a nosotros ese es el problema, mi estimado oyente que eso nos cuesta plata, lo que pasa es que el ciudadano oyente no se da cuenta de esto no se percata de eso. Hace un par de años creo que inventaron una, una subdirección regional para autenticar los diplomas que vienen del extranjero. Está bien, pero entonces hicieron, creo que una oficina en Chitre y otra en Chiriquí, y uno se pregunta... ¿Cuántos diplomas van a autenticar esa gente al mes en Chiriquí y en Chitré para montar toda una oficina con director regional o subdirector, lo que sea, la secretaria, el asistente, el chofer, el carro, el que limpia la oficina? Eso nos cuesta todo. ¿Cuántos, cuántos diplomas van a autenticar al mes? ¿Ah? Eso no es ser ineficiente, es simplemente crear. Una estructura burocrática que nos cuesta y que no es eficiente. Entonces, esas son las cosas que, que el ciudadano debe ir analizando. Y ahora que estamos con el tema de la constitu constituyente, pues con más razón debemos ver este tema. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque entonces están diciendo que no hay conexión a internet, que las escuelas no están capacitadas. Algunas dicen que sí, otras dicen que no. Eh, y es bien... Doloroso también ver cómo un ministerio echa para atrás y echa para adelante. Tira un comunicado un día, después lo, lo modifica, después lo hace. Eso, eso nosotros la empresa, en ministerio la empresa, se llama cultura corporativa. Cuando tú entras a una compañía y tú ves que la representante está bien vestida, bien peinada, sabe lo que sabe lo que está haciendo, eh, tú sientes que la empresa está bien estructurada, cuando te dan respuesta, cuando los productos son de buena calidad, cuando el servicio es eficiente eso le llamamos cult eso se llama cultura corporativa tú te das cuenta cuando una compañía está organizada pero si tú llegas a una compañía y la receptorita no sabe de qué le estás hablando cuando llegas a buscar un producto de mala calidad te lo entregan fuera de tiempo entonces no hay que ser un genio para darse cuenta que la cultura corporativa de y muy diferente. Entonces, este es el caso de nuestro sistema. En estos días fui a una oficina pública, le pregunté por un funcionario, y me dice, la recepcionista, me dice, ¿de, de quién usted me está hablando? De fulano de tal. Ay, yo no sé, pero usted no era recepcionista. Pero es que yo no me lo conozco a todos. Menos de la respuesta. Es que yo no me lo conozco a todos. ¿y por qué no se lo conoce a todos? es que yo, más tengo dos semanas de estar aquí ah ya parecía una respuesta lógica la muchacha tiene dos semanas de estar allí y no se conoce a todos, lo que pasa es que una recepcionista no tiene la necesidad de conocer a todos el sistema le debe entregar a ella cuando se siente en su puesto un catálogo de todas las posiciones con su teléfono y, la, y los contactos para eso. no necesita tener una relación personal con cada uno de ellos, se siente y dice mire señorita, aquí está la lista de los funcionarios que están aquí, aquí están su teléfono, aquí están conexiones cuando vengan a buscar a fulano de tal aquí está porque ni eso tenía entonces, ¿qué te demuestra eso? que el sistema no está funcionando pero lo más doloroso de eso es que te lo estás pagando. ¿Ves? Que lo estás pagando. Entonces, este, eso se refleja. Entonces, es lo que estamos viviendo ahora mismo, mis estimados oyentes, en lo que está pasando en educación, con la cuestión del coronavirus y todo este tipo de situaciones que se están dando. Eh, no, no sabemos hacia dónde vamos realmente, aunque quisiéramos... El Ministerio de Comercio nos, nos, nos sacara y nos diera: Mira, así como sacan en esta página gigantesca, aquí están los planes de desarrollo de. ¿Qué es lo que le está pidiendo al sector friva, privado? Sácame ese plan. Dime exactamente cómo vamos a reactivar la economía. Vamos con nuestras cuñitas y regresamos en un momento aquí en Punto Mega crecer tu negocio con Odu. con más de 5 millones de
4: usuarios Odoo administra tu facturación contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube, conoce más en www.hconsult.com somos Hermes Consulting, tu partner Gold Odoo en Panamá
0: Desde nuestros estudios ubicados en Calle 50, Ciudad de Panamá Transmitiendo para el planeta entero A través de www.radioancam.com Para vernos y escucharnos desde nuestra app Descárgala en Play Store y App Store Nuestra frecuencia en FM, frontera a frontera 92.1 para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí 92.3, Herrera, Los Santos Cocley Veragua, 102.7, Colón Dariel, esto es Radio Antón. Ok, seguimos ya en el último tramo de Punto mega ¿Tenemos la llamada? Sí, tenemos llamada. Buenos días, ten el aire.
2: Eh, buenos días.
5: Este, yo estoy preocupada porque, bueno, no hay planes, pero el municipio sí tiene planes. Tenía un plan para hacer una playa, tenía Ajá. planes... Ahora, para ver ordenamiento territorial, sí, este, tener el consenso de la gente que está aquí dentro de la ciudad, por el hecho de que usted ve los tranques, que tú no tienes forma de llegar a ningún lado, la cantidad de gente que está viviendo en este lugar, y la cantidad de, de, de estos semáforos inteligentes y cómo funcionan, y además de la, la, del deterioro también de las calles, que las calles se siguen inundando en los mismos lugares y no hacen nada al respecto para encontrarle solución a eso. Entonces tú te quedas aquí, bueno, es como cuando uno no quería que le entregaran el canal a los panameños porque dice, eh, cuando más tú vas a ver en qué va a quedar eso, ¿no? Pero como serían... el lo que los gringos dejaron en, en los protocolos de todo el funcionamiento, entonces eh, eh, y la gente que trabajaba ahí quedó también, entonces eso siguió funcionando bien. Pero cuando tú viste que le entregaron los puertos y dejaron que los puertos, no pidieron préstamo para ver cómo modernizaban los puertos, sino que se lo entregaron a, a una empresa, este, extranjera que ahora parece ser que no eh, lo, 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 lo dinero que tenía que dar eso no, está, no estaba no, no fue dado no no estaba rindiendo lo que se esperaba entonces tú te quedas así como y entonces eh, y entonces tú sigues viendo que sigue llegando más inmigrantes y más inmigrantes más bocas para este, suplirle el alimento y entonces estás viendo que a los panameños le, le mandan una bolsita que si dura este cuatro días es mucho y, y pretende que esa bolsa les dure un mes o un mes y dos semanas. no Tú te quedas impresionado de la, la lógica que ellos manejan. ¿no? Entonces tú dices, esa misma lógica no la utilizan a la hora de subirse los sueldos, a la hora de despilfarrar el dinero, pero tú viste cómo este Juan Carlos Tapia te da un, una, un cálculo de todo, cómo, puede, cómo tiene que rendir el dinero en lo que es eh, a, a largo plazo de lo que tú das, de lo que se gasta, y, y entonces, pero ahí está el factor de lo de que se despilfarra y lo manos manejo, eso no puede dar, entonces, nada más faltan dos años para que se declare, hey, aquí no hay plata para pagarle a nadie nada, entonces. Faltan dos años y tú lo dejas a ellos en una situación indolente, indiferente, y, y, y todo el mundo se queda y paralizado, pero todo el mundo deja de pensar en eso porque ese es un problema muy grande. Oye, ¿y quién piensa que van a resolver esto los extraterrestres? La plata no las van a mandar los extraterrestres. Ya nos dijeron los bancos internacionales que no hay más plata para darnos. Entonces se está formando esta nube negra que nos va a arrasar a todos y tú veas a la gente como si nada yo no sé qué es lo que les pasa
0: muchas gracias mire mi estimado oyente usted tiene toda la razón toda la razón eh, yo creo que más daño no va a ser eh, y por eso que el sector privado está muy preocupado más daño no va a ser realmente y puede venir un estallido social por el tema de la deuda y de los malos manejos, o por lo menos eh, manejos, no vamos a hablar malos manejos porque no sabemos en qué lo están manejando, vamos a hablar de los irregulares manejos de los fondos, porque eh, vamos a tener que pagar la módica suma de 10.694 millones de dólares en cinco años, comenzando a partir de ahora. Eh, dice y suerte que me lo dijo porque aquí tengo una notita periodística que habla que el gobierno de Panamá tiene que hacer frente a pagos de deuda por 10.694 millones en cinco ejercicios entre el año 2021 y 2025, o sea cuatro añitos, 2021-2025. En el 21 tiene que pagar mil, 20, mil millones, 25, millones 600 ,000. En el 2022 tenemos que pagar 1000 millones 924 24 millones 300 mil. En el 23 hay que pagar 1000 millones 823 millones 500 mil. En el 2024 fecha de las elecciones hay que pagar 3000 millones 805 millones 600 mil y en el 2025 2000 millones 115 millones. Como dice la oyente, ¿y de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Yo quisiera ver que ese señor que hizo el sancocho en Juan Díaz le explicara y estuviera pensando en ese problema. ¿Dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Entonces, eso es lo que es la diferencia entre tener eh, estadistas con que nos gobiernen y gobernante. Tenemos una llamada. Está en el aire. Buenos días. ¡Halo! Bueno, Nuevamente, el licenciado Johnny Escalera, Ramón. Sí, dime, Johnny.
1: Eh, muy interesante lo, el tema que estás tocando, pero yo quiero hacer un paréntesis para darte a ti y una noticia, por lo menos al circuito 85. ¿Sabe que el día 5 de abril falleció la señora. Avis María Rodríguez de Pérez, viuda de Pérez. Y tú, al igual que los chorreganos, nos preguntamos quién era la señora Rodríguez, viuda de Pérez. Pues resulta que esta señora que falleció el 5 de abril es pues fue la esposa por más de 50 años del constitucionalista, miembro fundador del PRD, el gran Carlos Pérez. De allá de Playa Leona, Corrimiento Playa Leona, Calle Largo, eh, 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 Llano Largo. Y
2: me enteré yo porque ayer subió a la red uno de los tres hijos del difunto Pérez, de quien ninguna autoridad electa, ninguna autoridad del partido,
1: se había acercado a entregar una resolución. Ni siquiera a dar el peso. Yo me no vi la necesidad de reenviar ese video, ese audio video. Inmediatamente el presidente del partido, de Chorrera, y de otras autoridades, dijeron: como, como dicen los diputados, yo no estoy haciendo nada malo, todo está en marco, dentro del marco de la ley. Pero la gente, así me contestó el presidente del partido: la gente quiere que yo me entere cuando se muere todo el mundo. Entonces, yo quiero dar la noticia para que la gente de la chorrera sepa que murió la esposa de ese gran constitucionalista, fue representante del corregimiento de los 505, un hombre sin ningún tipo de educación, tú no tienes que haber conocido, pero hizo mucho más que muchos abogados y muchos ilustrados, Luego hasta ahí, Ramón, y disculpa.
0: Como no, sería constituyente, entonces, sería uno de los constituyentes de los 505 que aprobaban la Constitución de 1972. Hoy vamos a tener un segmentito que hemos este, desarrollado para el tema de la Constitución y demás. Bien, bueno, esa es una de las cosas, una de las características, siendo este, eh, en, haciendo un análisis abstracto, o sea, no solamente que sea el PRD, sino que dicen los, los, eh, 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 los eh, politólogos y analistas políticos que los partidos a medida que se hacen más viejos, se olvidan de sus principios. Ese parece ser una regla de las uh, organizaciones políticas, donde luego que eh, logran algunas eh, situaciones, luego se olvidan de sus principios y se convierten, dicen algunos eh, analistas, se convierten entonces en centro de disputas por lograr beneficios políticos, económicos y sociales, y ya se olvidaron de lo que originalmente motivó la creación del partido y puede ser que el PR esté en esa etapa donde evidentemente ya los principios filosóficos y políticos del PR se han olvidado y ahora mismo pues se ha convertido en una especie de empresa eh, política donde el beneficio de sus miembros, de sus miembros, no del pueblo y ni siquiera de, 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 de la totalidad de sus miembros, sino de cierto de cierta cúpula, que es lo que normalmente ocurre En los partidos que ya tienen cierta trayectoria En beneficio de ellos, básicamente Porque el pueblo no la está pasando bien ¿Tenemos llamada? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días Buenos días, señor Ramón ¿eh? ¿no? Sí Le nueva
4: señora de 83 años
0: <risa> Bienvenida, como
4: <¿Te> <risa> mire Yo soy enfermera jubilada Pero yo no soy de la universidad, sino de la escuela vieja yo me lo en el 88, un año antes de la invasión. Y yo bueno, me inicié hablando en la radio, en la radio libre del profesor Alberto Quiroz Guardia, que en paz descanse. Después él vendió la, la emisora y se fue a Metrópolis Radio Metrópolis de Señor Kuduque, y me fui allá. Bueno, ambos murieron y ya cerraron el programa. Pero yo me inicié por deber tanta injusticia que hay aquí en nuestro país. Yo le digo que mira, todo lo que usted ha dicho y es preocupante lo que está pasando en mi país, muy preocupante. Hay un porcentaje alto de panameños que no le están dando importancia, están dormidos están, su, no sé, indiferentes a lo que está pasando en este país. Y yo mire la edad que tengo y yo hace tiempo estoy bien preocupada. Y mire cómo ha ido esto desde que desde aquella época 88 a esta parte, 2021. ¿Cómo va este país, señor Ramón? ¿Cómo va deteriorándose este país? Y eso es preocupante. Mire últimamente la cantidad de drogas que está entrando a este país. Y aquí los palameños están tranquilos, paseando, yendo a las playas, y como que no les importa nada. ¿Ve? El, 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 aquí este gobierno yo lo critiqué desde el día uno, lo critiqué por la calidad de, de nombramientos que había hecho un montón de personas de la tercera edad, gente jubilada que ya tiene salarios altísimos, ¿ah? se estaba quejando de que eh, Varela dejó un hueco en la economía y no sé qué, pero aquí no hay austeridad, usted ha visto austeridad aquí en este gobierno, no hay contención del gasto, Aquí hay, mire cuando todo lo que usted ha dicho de millones y millones y millones y millones. Yo no sé qué va a pasar aquí, señor, señor Ramón. ¿Qué va a pasar en este país? Créame lo que esto es preocupante lo que está pasando. ¿Ve? El Seguro Social, ahí uno lo no sabe, si sacan plata de ahí. El señor Martinelli fue el que inició la, la ciudad hospitalaria yo quisiera que el señor San Lloren dijera la cantidad de dinero que el señor Martinelli sacó de ahí él trabajó en dos áreas bien sensitivas en donde había mucha plata el canal y el seguro social y mire cómo, ay, yo no creo que el seguro esté en ningún déficit sino que está, nos están engañando a todos los asegurados haciendo ver eso pero el seguro tiene plata Mucha plata tiene. Claro que ha habido problemas por la cuestión de la pandemia y la, fa la gente en la portadera que han votado nuestros empleados. Nosotros los jubilados pagamos cuotas y todavía estamos pagando. Y eso nadie lo dice. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿a dónde va esa plata? La cantidad de viejitos que mueren, de la tercera edad que mueren, y no tienen a quien dejarle la pensión. ¿A dónde va esta plata? Y nos estaba haciendo ver a nosotros cosas que, que yo, yo no creo, que lo que yo no lo creo. Por ahí yo tengo un, un encontré un, porque yo tengo recortes de periódicos, viejos de un ministro de, cuando el señor Blanco, cuando el, creo que fue cuando el señor Valladé, no me acuerdo, o Martín, un, de, era el partido PRD que vendió unas tierras del, del, de ese programa. Dice que le vendió esa tierra a Ica. ¿Ah? Y, lo, y no le dio la espalda a la gente, no fue a decir nada, a, a, a decir, bueno, sino porque le dio la gana, las vendió. Y yo sé que el señor Martinelli ha sacado mucha plata de ese, de ese seguro social, te lo digo. Él está calladito, no ha dicho nada sobre el seguro social. ¿Ah? Aquí hay que abrir los ojos, señor Ramón. Yo le pido a este pueblo, ya yo le da que tengo, ya yo lo único que voy a hacer hablar por favor defendamos a Panamá. Panamá se está hundiendo, no la dejemos hundir. Aquí el señor dijo que hay que hacer un revolcón, se dice que el sistema está obsoleto y todo, pero ¿quién lo cambia? ¿Y quién hace algo? Aquí no tenemos un líder. ¿Ya? Es otra cosa, Suntrack la critica es el único que sale a defender el Seguro Social. Y esos no son los únicos asegurados. ¿Dónde están los demás asegurados? Porque el pueblo no sale a la calle a defender el Seguro Social. Y cuidado que lo perdemos. Yo quisiera decir tantas cosas, señor Ramón, créamelo. Yo le hablé del agro y todo. Aquí todo, todo anda por el piso. Y aquí no hay ninguna institución transparente. ¿Por qué? Porque los políticos han metido su mano en todas partes. Hay gente que le echa a a la ACP del canal, allá metió su mano también la política, ¿verdad? ¿Y dónde ha metido la mano? A el que diga. yo lo no confío en esos tres señores, esos tres magistrados que tienen ahí. ¿Ah? Y que el otro lo, lo, le aumentó los años a, al señor Escoferi, el señor Varela. Por eso le abran los ojos pueblo panameño y defiendan a este país, Miren, eh, Madín puso, de que me, me, me alargue, decirle algo, Majin puso una grabación ayer en su programa de Venezuela. Un escritor, yo no sé, una persona muy inteligente allá que dice que le decía a los venezolanos que aquí va a pasar esto y los venezolanos decían, no vale, no, no creo. Va a pasar tal cosa, no vale, yo no creo. Y va a pasar tal cosa, no vale, yo no creo. Y no creyeron nada ¿vale? y mire cómo está Venezuela. Voy
0: a pasar aquí? Ya. Cuidadito. gracias. Como no, gracias, mi estimada señora. Mire, a la edad que tiene la señora tiene una visión general y una y uno una conciencia crítica. Cuando Hablamos de crítica, no, no nos estamos refiriendo al hecho de eh, juzgar o no juzgar algo. Cuando eh, Técnicamente, filosóficamente, crítica es analizar y buscar las razones, las causas, las explicaciones. Eso es lo que es un análisis crítico. Y lo que acaban ustedes de escuchar es casualmente un análisis crítico, muy, por razón del tiempo y del tipo de materia, pero eso es un análisis crítico, objetivo de la situación que se vive en el país. Yo le debo agradecer a la oyente esa capacidad de ojalá, como dice ella, y esa es la idea de punto omega que nuestros oyentes tengan esa capacidad crítica, que cuando vean un tipo en la calle haciendo nada, entiendan que no solamente porque no está haciendo nada, sino que nos está costando plata, que te están irrespetando, que el sistema no está caminando. Ese es un análisis crítico, tal cual lo acaba de hacer la señora. Tenemos otra llamada, sí, bueno, ya está en el aire. ¡Halo! Ajá, bueno, era con respecto a esto que está, no está pasando. Ustedes ven que ahora
5: la persona, como ya dijo, la gente se va para la playa. Está totalmente indiferente. Así era en Venezuela. En Venezuela nadie le importaba lo que estaba pasando con los políticos y cómo se manejaba la plata y cuáles eran los planes, ni la rendición de cuentas, ni la transparencia. Y mire cómo ha quedado Venezuela. Y entonces el divisionismo, ese... Que convierten en. en se, todos se dividen, y entonces, en vez de haber una, unas elecciones donde solamente vayan dos candidatos después de, una segunda, eh, después de una segunda vuelta para elegir al más votado, eso no lo tenemos nosotros, tenemos ese sistema porque ellos lo que piensan es divide y vencerás, ¿no? Entonces, lo, es, esas reformas electorales no contemplan eso, que tiene que haber una segunda vuelta para que la gente, que es pensante, ¿no? que de momento dejan de estar en las playas y se dedican a, a fiscalizar lo que se está logrando con ese gobierno con, el, con respecto al progreso del país, que este, esté consciente de qué individuo van a poner allí, porque entonces ustedes ven lo que está pasando en Brasil. fueron si uno de derecha, ¿tú? ¿No? le renunció todos los militares que le había, había puesto los diferentes puestos y la cosa está poniéndose horrorosa para el, 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 el pueblo brasileño y tú ves que el pueblo brasileño no sale a protetar nada no más ni cuantos la economía de Brasil se está yendo al abismo por poner uno de derecha o poner uno de izquierda lo que pasa es que tenemos que analizar si el tipo ese que vamos a poner Trabajó para Médicos Sin fronteras, trabajó para la Cruz Roja, y cómo lo hizo. O sea, si tenía un, un espíritu de servir, o no tenía un espíritu de servir, y no, sino de servirse y servirle a los socios. Y eso es lo que la gente está en, Usted le pregunta a un venezolano aquí este, lo, de lo que está pasando aquí en Parma, él no sabe, él no está en el Facebook. Hablando tonterías allá en Venezuela, ellos no están por, por atender las cosas que están pasando y que pueden este, perjudicarle a él o le pueden perjudicar al, al, al lugar donde se supone que están ellos y se quieren instalar. No, ellos están que por los negocios que pueden hacer a corto o largo plazo. O sea, una inmadurez para en todo y por todo.
2: Gracias.
0: Bueno, mi estimado oyente, usted tiene razón. Tal vez muchos oyentes, tal vez por no conocer la, la realidad venezolana, pero yo sí la conocí, y lo que dice la oyente es correcto. En Venezuela la conciencia cívica estaba bastante adormecida porque había mucha plata. Acuérdense que Venezuela es un país productor de, de, de petróleo. El venezolano, y eso los venezolanos que me están escuchando, saben que no es mentira, hacían los famosos shopping de fines de semana. Salían el viernes para Miami, cualquiera familia medianamente eh, capa, eh, eh, económica se iba para Miami a hacer shopping y regresaba el domingo en la tarde, eso era algo básico, o sea, esa era la vida de Venezuela, recuerdo que una vez eh, yo estando en Caracas se le entrevistó a, ya estaba bajo investigación la secretaria del presidente de la república, no me acuerdo si era Carlos Andrés Pérez porque la señora tenía Mercedes-Benz tenía una mansión, tenía casa en Miami, tenía los los estudiantes de la universidad fuera de Estados Unidos, le preguntaron señora, ¿y de dónde saca usted los recursos para todos estos gastos? Tiene una mansión espectacular, tiene una casa en Miami tiene un tiene, tiene Mercedes Benz, tiene sus hijos dice, ahorrando hubo, hubo hubo funcionarios venezolanos que compraron títulos nobiliarios, o sea, se, se compraron un título de, de conde, de noble en Europa, pagando millones de dólares, eso era Venezuela la gente andaba en la calle feliz contenta porque había plata como dice la señora, nadie se preocupó hasta que pasó lo que pasó sin embargo, lo que, llama, lo que llaman los, los ranchos que están en los cerros, eh, para entrar a la ciudad de Caracas, desde la, para, para los oyentes que no conocen, eh, el aeropuerto de Caracas está en la, la playa. Imagínense que la ciudad está en una montaña bien alto, ahí arriba, a unos 45 minutos de esa playa. Toda esa montaña está llena de casas brujas, que le llaman los ranchos, 4 tres millones de personas. Esa gente es la que ahora eh, reclama esperanza y al pobre, después qué? que le des una bolsa de comida, aunque sea de 10 dólares y antes no tenías nada, simplemente es esperanza. Pues, no tiene nada que perder. Entonces, Panamá, que fue un país que se le con, se le llamó uno de los países más ricos de Latinoamérica, hace unos 7 o 8 años atrás, y ya tenemos esta deuda por la cabeza. Y quienes están gobernando no han dicho cómo, lo van a, no, cómo vamos a sacar para pagar eso y ya nos descalificaron financieramente, o sea, no nos están dando buena calificación a, a nivel internacional. Estamos, pero es cuestión de un empujoncito para que ella sabe que se acabó la plata, no te puedo mudar porque no has manejado bien o es que piensan que la gente de afuera no se da cuenta, las instituciones internacionales no nos están mirando porque ellos tienen plata metida aquí, cómo no van a estar mirando acá. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante, está Buenos días.
1: Buenos días,
0: licenciado Mendoza. No
1: creo que me he olvidado de la tripleta que tengo en mente para magistrados. El
2: licenciado Mendoza, el licenciado Cedeño y el licenciado Miguel Antonio
1: Bernal. Ya dice el presidente, se que ya lo va a nombrar este mes que viene o esta semana que viene. Espero que tengan en mente a estos tres personajes que tienen pantalones para ser magistrados, para hacer justicia en todos los 15 casos que dan, ahora cuando ven el barrio chicho o barrio que le cae en plancha. o sea usted Osebeño, o se o en millón los tres programas anteriores no le pude escuchar por eso no llamé Está ocupado, así que estoy reportándome.
0: Buenos días, señor licenciado. <risa> cómo no, ¿Cómo no. Gracias por su, por su buena opinión de los tres colegas, los tres colegas. Pero no calificamos para efectos de, no en cuanto a los requisitos formales, sino en cuanto a los requisitos de, de, de perfil de acuerdo a cómo funciona este país. Miren, lo que han dicho los oyentes, y siempre se lo digo a los oyentes, el problema no son las leyes, el problema no son las estructuras, el problema somos nosotros mismos, somos nosotros. ¿De dónde salen los diputados? Del pueblo, de nosotros. Ustedes ven esas mediocridades que hacen los diputados, ¿por qué? Porque vienen de un pueblo que piensa mediocremente, no les preocupa nada. Entonces un, un sujeto que recibe 20 mil dólares al, al mes para contratar expertos o personal de confianza, que debe ser para solucionar los problemas, y se pone a hacer sancocho, ya con eso te dices todo no es ilegal dirán ellos la ley no, eso no, yo no estoy haciendo nada malo yo no estoy haciendo nada inmoral porque yo no estoy haciendo un mal comportamiento no, está bien ni es, ni es ilegal, ni posiblemente sea inmoral pero tienes una tremenda calificación de incapacidad de limitación y de mediocridad, impresionante no hay nada que hacer ahí ¿no? evidentemente que sí Mire, yo tengo aquí desde que salió el presupuesto yo sí si lo de seguimiento lo tengo aquí analizado y yo lo voy, a, ya no queda pero yo, es que yo no entiendo a veces las las las, las, las corridas de, de, de partidas cuando aquí yo, yo tengo el desglose que hizo el MEF de cómo se iban a usar los fondos yo, aquí está, ellos, no, no sale del aire, ellos lo dijeron, entonces sería bueno con el rendimiento de cuentas que digan por ejemplo si un ellos a salud le tocaban 3.623 millones de dólares. Y le están haciendo parte... ¿Dónde están esos 3.623 millones? Se gastaron. Yo, yo, esas son las cosas que... que esto, esto es desde el MEF, esto no salió de un lado. Ellos hablaron que iban a hacer 1.618 millones en infraestructura. Aquí lo tengo. 440 para carretera. 338 para el metro, 202 millones para Tocumen, 280 millones para ETESA, 150 millones para Mibus, son 1.410 millones. Había una diferencia de 208 que aún no explicaron en qué infraestructura iba, pero son cosas que tienen que explicar los diputados. Por eso se les paga para que hagan este tipo de, de análisis. Tiene no que ser punto mega, no que ser los oyentes que lo hagan. ¿Dónde está esa plata? Y hablando del aeropuerto, me comentaba. Ayer un experto en empresas aéreas me dice que sí se hizo un seminario de Derecho Aeronáutico en Bogotá y fui y el, y el aeropuerto de nosotros se utilizó como ejemplo, miren ustedes, el aeropuerto de Tocumen en un seminario que se hizo en Bogotá se utilizó como ejemplo de las cosas que no se deben hacer en un aeropuerto. Y yo le pregunté, ¿y eso por qué? Me dice, porque la técnica de los aeropuertos es que el flujo de gente que llega no se debe mezclar con el flujo de la gente que sale, porque hay lo que ellos, ellos llaman técnicamente contaminación. Entonces me dice, el aeropuerto de Panamá parece un gran mall, es, un, es una idea es una de tiendas donde el el pasajero que llega se mezcla con el pasajero que sale, que de por sí, me dicen estos expertos, es algo en contra de la seguridad, porque puede venir un pasajero con una carga indebida, con una lo que sea, y se mete en un baño y se lo entrega al otro que sale. Entonces, ¿de qué vale la seguridad cuando hay una contaminación? Entonces, imagínense ustedes cómo nos utilizan. Las cosas que no se deben hacer en un aeropuerto están en el aeropuerto de Panamá. Y ahí se están gastando millones de dólares, yo no me había percatado eso. Dice, no, licenciado, si eso parece un mercado persa. La gente sale, eh, los vendedores salen de, lo, de, la, de la, las tiendas. Eh, compren chips compren celulares, no sé qué. Como si fue, me dice, esta persona que viaja mucho, me dice, que es panameño, me dice, licenciado, me dio mucha pena. Porque en otros países, eh, serio, esto no pasa. No pasa, pero aquí es esto. Entonces, por eso los gringos ahora están pidiendo que aparte que te revisen a la entrada de la zona, de, 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 de la zona libre, también te revisen a la entrada del avión. Porque ellos se han dado cuenta que esto es, una, esto es un relajo. Yo no lo había percatado, pero esta gente que conoce esto. No, no, nos usaron como ejemplo en Bogotá. De las cosas que no se deben hacer en un puerto, está el aeropuerto de Panamá. Es que no, que cuando no lo hacemos a la entrada, lo hacemos a la salida. Pero lo importante es, para la gente, es vender el negocio. Eso es lo que pasa. Entonces, pónganse a pesar a aquellos que viajan. Si es mentira, o ver, usted que han estado en diversos aeropuertos, si el flujo de la gente que llega no se mezcla con el flujo de la gente que sale. Y tiene lógica. Y ahora con razones de seguridad mayor. Completamente. Puede venir un pasajero con algo, con un pasajero que sale, cambia en el. En, en, cambia maletín, cambia cualquier cosa y listo. Entonces esas son las cosas. Así nos usan, nos usaron como ejemplo cosas que no me pasaron, sería bueno que el quienes que diseñaron el aeropuerto y el gerente del aeropuerto expliquen por qué razón se nos utiliza como ejemplo de cosas que no se deben hacer en un aeropuerto y de Brecht metido ahí en el, en el paseo, porque de Brecht también lo construyó y fue que, lo, pero recuerden aquí, cuando hacen las, las licitaciones es diseño y construcción, o sea, lo que van a construir son los que van a diseñar así un poco a pensar ¿y nosotros no tenemos la iniciativa para nosotros, nosotros queremos las cosas así, hombre este es el diseño nosotros queremos no, haz el diseño y te pago la construcción a uno vienen diseño, supervisión y construcción no. otro temita que ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente no voy a poder tocar temas de la constituyente, pero vamos a seguir haciendo, miren, lo del seguro social que mencionó la oyente, yo he estado revisando los estados sociales y a ojo de buen cubero lo que se percibe ahí es una grosera y pésima administración. Según las cifras que aparecen ahí, lo que sí ha habido es un uso de fondos de manera irresponsable. Y eso es responsabilidad de la Junta Administrativa, de la Junta Directiva del Seguro Social, que ahora quieren pasar agachados. Miren, señores, vamos aquí lo vamos a desglosar. Vamos a desglosar, vamos a analizar los estados financieros del seguro social que no están auditados, por lo menos lo que tenemos a mano no están auditados. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que tenemos es como una especie de borrador, porque no se ha verificado la certeza del origen de la información. Cuando un estado financiero no es auditado significa que no se ha ido a la fuente. Cuando se un auditor, por lo menos el auditor se toma la molestia de decir, oye, gasté 20 dólares en gasolina, muéstrame recibo de gasolina. Entonces está auditado, aquí está el recibo. Y si ese recibo está, está bien hecho. Eso es para tomarlo como ejemplo. Otras cosas que digan, se gastaron 20 dólares en gasolina y ya. No auditado. Entonces esos estados financieros no están auditados. Ahí le echaron la culpa a un sistema informático, que después lo vamos a analizar también, de que por eso se demoraron, que qué sé yo. Entonces si no están auditados, si no hay una certeza de que las partidas y los asientos que están ahí cumplan con los requisitos de contabilidad, entonces se hace un poco difícil que los actuarios puedan tomar decisiones. ¿Quiénes son los actuarios Lo que van a hacer los cálculos del uso de las platas que se necesitan para hacer frente a los diferentes programas? Entonces, eh, sería como un riesgo que los, los actuarios tomen como ciertas esas cifras si no están, no están auditadas. Pero ahí está. Vamos a analizar esto bien, yo quiero que, miren, mis estimados oyentes, punto mega sí le va a pedir a mis oyentes que sean un poquito críticos, o sea, tengamos esa capacidad de cuestionar, no de aceptar. No, que quita el financiero, estás auditado, no, pero tú no sabes de repente lo que has auditado. Los profesionales que están, me estaban escuchando saben a qué me refiero perfectamente con un, la diferencia entre un estado financiero auditado y no auditado. Vaya al banco a pedir un préstamo de dos millones de dólares con un estado no auditado, ¿para qué le va a decir el banco? No, 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 me lo tiene que traer auditado. ¿Por qué? Porque el banco quiere tener certeza de que lo que está ahí es correcto y un auditor, un contador público autorizado, da fe. Que es una de las responsabilidades del contador público autorizado. Es como un notario certificar que lo que está ahí es correcto porque se aplicaron lo que llaman ellos las reglas de auditoría. Procedimientos que se utilizan para que esa información sea cierta. Eso es auditado. Esto, este estado financiero no están auditados. O sea que puede, puede haber variaciones pequeñas o grandes porque no están auditados pero lo que sí se vislumbra y eso tengo que reconocer que el diputado Bros ha estado muy cerca de eso en el tema del seguro social la semana pasada estuvo con nosotros y lo dijo clarito ha habido una manipulación política en el asunto hay gente que no quiere que las cosas avancen él tiene esperanzas de que esto camine mucha gente ha dicho como el, el doctor dicho Abadía, eso no va para ningún lado miren que toda esta semana el gobierno se ha dedicado a hablar de vacunas vacunas van, vacunas vienen vuelvo a repetir, pareciera que era una campaña diseñada porque los medios básicamente se han dedicado a ese tema, a veces de manera un poco media ridícula ¿no? porque al final de cuentas no contribuyen en nada el que, que le dolió la vacuna eh, lo trajo su papá eh, De este tipo de cosas Pareciera que el mundo afuera no existe Solamente el tema de la vacuna Pero mientras el tema del seguro social no, no se había visto mayor cosa. El tema de las clases de educación, excepto por la, el pataleo de los gremios, no se sé, saben qué va a pasar. Nadie ha medido, yo no sé si ustedes, mi estimado oyente, alguien le ha dicho si han medido la eficacia de las clases del, del año que terminó. Así como nadie midió el efecto de los 60 y pico millones que gastamos en profesores bilingües. Porque hay que medir las cosas. Los empresarios, los que manejan negocios, si meten un dólar en algo, verifican si ese dólar dio resultados. En, el, en los gobiernos, no este, en todos estos gobiernos que hemos tenido, meten el dólar, bueno, no importa si yo no dio resultados, pero dicen, gastamos 500 millones en el agro. Eso fue lo que yo, presidente, ya meter 500 millones en el agro. Y sabe, la gente dice, a mí no me han pagado, entonces... Es la diferencia, ¿me entiendes, mi estimado oyente? Entonces, por esa razón hay que pedirle que rindan cuenta, que sean responsables de lo que, de lo que usan y que lo gastan. Pero como dice el oyente, aquí a nadie le importa eso. Y pueden pasar cosas muy serias. Pueden pasar cosas muy serias si nosotros como país, como personas, no mantenemos una actitud... Si no pensamos un poquito más allá de las satisfacciones del día. Hoy te vas para la playa, mañana te vas y te metes, ¿cómo le dicen? un, un, un parking, te metes tu, tu trago, te metes tu droga y estás bien, ya, viviste. Pero no vives en un planeta solo, vive en un país que se llama Panamá, tienes hijos, tienes nietos que el futuro adelante no se ve bien claro ¿no? yo no quiero que me digan que soy pesimista pero yo no, tampoco puedo ser eh, positivista cuando haciendo un análisis crítico de la situación como dice el oyente es preocupante entonces no podemos decir que estamos felices que estamos contentos que esto no va a pasar nada que, que, que todo está bien, no, no, las cosas no están bien y lamentablemente, vuelvo a repetir no es que yo sea antigobierno ni pertenezco a ningún partido contra el gobierno de oposición. Quiero ser objetivo en esto. Cuando hagan las cosas bien se les dirá, hombre, las hicieron bien. Para eso se les paga, para que hagan las cosas bien. Si las hacen mal, como decía el general Torrijos, díganme lo malo, que lo bueno ya lo sé, y lo bueno se lo dicen ellos entre ellos, pero no aceptan que nadie le diga lo que está malo bueno, se acabó el, se acabó el tiempo, mi estimado asistente ¿Ah? sí se nos acabó el tiempo bueno, no me queda más que decirle recuerda mi querido panameño, mi querido Pendejistán allá también en el sector oeste de nuestro querido Chorrera que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia y no... Pero no te olvides que qué bueno, qué bueno para los gobernantes que el pueblo, que tú no pienses, Y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con ustedes el próximo sábado, aquí con ustedes, y diciéndoles bendiciones y pensemos, pensemos un poquito más, gracias al personal de... Radio Ancón que siempre nos apoya a nuestro amigo en la cabina gracias por el apoyo y nos volvemos a escuchar el próximo sábado si el gran arquitecto del universo lo permite, hasta pronto
1: Bienvenidos a Punto Omega un programa diferente para la gente buena y pensante aportando un poquito de cultura y conocimiento para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad Punto Omega la Ventanita del Jazz y la Cultura. Ahora, Panamá tiene algo diferente. Punto Omega. Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
2: Radio Alcón. Todos tus deportes favoritos llegan a Radio Alcón. Bajo la conducción de Miguel Ángel Cuadra y Manolo Álvarez Cedeno.